0: mais uma vez, para os irmãos, glória a Deus, quem tem Bíblia aí, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, quero deixar uma palavra de, de 20 minutos com você nessa noite, e hoje a gente vai acabar bem mais cedo, a gente vai pregar uma palavra, vai orar mais uma vez, vai embora para o Comer churrasco, não é? Quem gosta de churrasco, aí diga, eu gosto, pastor. Glória a Deus. Deus vai, se você não é motociclista, Deus vai te dar um churrasco abençoado essa semana, em nome de Jesus. Quem é motociclista, acabou aqui, vai pra lá, né? seu motociclista, é uma benção, né, meu? No meio motociclista é fácil engordar, dificilmente você vê um motociclista magro. Porque tudo que a gente faz é churrasco 0800 então não tem jeito, meu. A gente engorda. Ah, glória a Deus, Deus é bom. Eu queria, eu queria, eu queria fazer uma reflexão com você hoje, bem rapidinho. Eu não queria nem apelar o teu coração, eu queria apelar a tua razão. Há muita gente que acha que no meio evangélico, no planeta evangélico, não tem vida inteligente, tem muitas. Tem gente aqui estudada besta aqui nesse lugar, tem um monte de doutores e pós doutores e tem um monte de gente de todo tipo. E Aqui na nossa igreja a gente tem tentado falar de um Deus que não tem religião E viver uma vida cristã com pouca religiosidade Mas uma vida cristã baseada no relacionamento Porque relacionamento é o projeto de Deus desde o Éden Ele disse lá que não é bom que o um homem esteja só Hoje em dia não é fácil porque nós vivemos um tempo de trairagem É muita traição, é muita mentira é falsidade em todo lado, inclusive na religião. Ah, os falsos religiosos transformaram a religião num negócio. E todo lugar que a gente vai, só se fala em dinheiro, 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 dinheiro. Eu viajo o Brasil ah, na, nas minhas funções e muitas vezes para fora do Brasil. E visito igrejas e todo lugar que eu vou, se fala em dinheiro, 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 dinheiro. Eu sou crente, sou pastor e não suporto, não suporto ouvir falar nisso o tempo inteiro. E aí por causa do que fizeram com a religião e do que fizeram com a mensagem, a gente desiste de Deus, a gente desiste de Jesus, a gente desiste da fé, a gente desiste da mensagem por causa dos mensageiros. Eu, eu, se eu tivesse que me converter hoje, eu estar perdido. Provavelmente eu ia me perder mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de crer na nos que eu chamo de colegas. Mas eu tenho dado graças a Deus, porque eu não preciso de religião para chegar a Deus. Eu preciso de Jesus. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu já preguei sobre esse texto aqui, e das duas uma. Ou Jesus é um doente megalomaníaco, ou Jesus é um retardado megalomaníaco, ou Jesus é um cara tão vazio porque está cheio de si, tão doido, porque ele disse, eu sou a verdade. tu estuda filosofia, cada filósofo diz que a verdade é uma coisa. Cada um diz que a verdade é aquilo, a verdade deixa de ser aquilo. Cada um tem um conceito sobre verdade, a verdade hoje é, hoje é relativa. E então, está todo mundo atrás da verdade, aparece um cara, filho da Dona Maria, filho do seu Zé, lá em Nazaré, e diz, eu sou a verdade. Todo ser humano, desde que nasce, procura um caminho, e alguns morrem sem achá-lo. Estão perdidos na vida, nascem, morrem sem ter vivido. Passaram pela vida e a vida não desconheceu Nasceram e morreram sem ter vivido Infelizes, são só aparência. Estão em busca do caminho não acham Aparece um cara lá em Nazaré Filho da Dona Maria do Seu Zé E diz, eu sou o caminho Todos nós queremos viver uma vida que vale a pena Ninguém nasceu para ser infeliz Todo mundo atrás da felicidade Buscando saber como é que transforma a vida Numa vida que vale a pena Aí vem um cara lá em Nazaré Filho da Dona Maria do Seu Zé E diz assim, eu sou a vida eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou esse cara é doido. Devia estar sentado num divã psicanalítico, sendo tratado, doido, retardado. Ou ele está dizendo a verdade. Alguns não acreditam que ele diz a verdade, mas ninguém tem coragem de dizer Jesus é doido. Muitos de nós não acreditam que ele seja o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém diz assim, esse cara é um retardado. Ou, ou é retardado para tá dizendo a verdade Durante muito tempo Muitos de nós acreditamos que Ele era uma farsa Quando nós conhecemos a vida que ele gera O caminho que ele traz E a verdade que ele é Aí nós acreditamos nele E a nossa vida muda assim completamente Nossos valores mudam Nossa visão muda Muda, muda quase tudo E eu queria compartilhar um texto com vocês aí De Lucas capítulo 11 Que fala de um menino que a gente conhece como filho pródigo, alguns de vocês já ouviram falar dele, já preguei sobre ele aqui muitas vezes, que teve dois sonhos. E como qualquer um de nós, se tornou vítima desses sonhos. Nós sonhamos, nós planejamos e executamos. E o que executamos após o sonho, Vai ser o que semearemos no caminho quanto semente e colheremos. Nós somos o resultado dos nossos sonhos. Exemplo, você só está aqui por quê? porque à tarde você planejou o sonho. Hoje eu vou lá no culto dos crentes lá, hoje eu vou lá. Não gosto muito de crente não, eu já gosto de igreja, mas hoje eu vou lá, não sei porquê eu vou lá. Aí você subiu na sua moto, você subiu no seu carro, veio a pé, pegou o seu e vem aqui, sonhou a tarde estar aqui e agora está aqui você está colhendo o fruto do teu sonho a realidade é o fruto do sonho você está aqui, falamos de churrasco você já está aqui já pensando no churrasquinho de lá você já está com fome aí e já está pensando assim pastor prega bem rapidinho que eu estou com fome então você já está sonhando com um churrasco daqui a 15, 20 minutos, 30 minutos você vai estar lá na sede comendo churrasquinho o sonho de agora se tornará realidade daqui a pouco. Então tudo é sonho. Você vai dormir hoje sonhando em acordar amanhã e trabalhar. E ter um dia abençoado. E você vai colher o fruto do teu sonho. Então toda realidade é fruto de um sonho. Você já me ouviu falar aqui, como o poeta disse, nem né, todo sonho se torna realidade. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Então nós temos um moleque aqui, um adolescente, que teve dois sonhos. O primeiro sonho o levou a viver uma porcaria de vida. Você vai ver aqui. E o segundo sonho o levou a restaurar a vida que ele perdeu porque sonhou errado. Esse texto me ensina que até para sonhar a gente tem que sonhar certo porque nós somos reféns dos nossos sonhos. E o texto diz assim, ó, deixa eu ler para você. 11. disse lhes mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai. Dá-me a parte dos bens que me toca. E o Pai repartiu-lhes os haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas, lavagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda bem longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde lhe um anel no dedo e parque nos pés. trazei me também um bezerro servado, o bezerro cerrado e matai-o, comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, amados? Essa é a história do filho pródigo. E eu queria chamar a atenção para um texto. Ele pediu a sua herança em vida, o pai deu. E ele jovem, estava com muito dinheiro no bolso. Jovem tem tudo, menos cabeça. Jovem tem tudo, menos a capacidade de administração de si mesmo. O jovem pensa que sabe tudo, ele só não sabe que não sabe nada. E aí, com muito dinheiro na mão, ele foi Viver. Eu vou curtir a vida, que se dane, eu não quero mais chefe, pai, eu quero zoar geral, que se dane tudo, eu vou curtir a vida, porque a vida é curta. E ele foi, com dinheiro na mão, sentou em qualquer esquina, botou uma lourinha em cima da mesa, e qualquer um que bota uma cervejinha em cima da mesa, logo tem um monte de amigos para sentar ao redor. Bota outra, mais amigos. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Enquanto tiver vê uma garrafinha em cima da mesa, tem um monte de gente em torno dela. Mas quando o dinheiro acaba para pagar a lourinha, o que que acontece com essas amizades? Diga vocês. Diga, vaza. Quando a gente mais precisa deles, a gente vai ver que a amizade que a gente constrói na esquina, não é uma amizade conosco, é uma amizade com o que a gente tem. Quando a gente mais necessita, essas amizades vazam. E o menino, porque estava pagando, estava crente que estava sendo amado, que estava sendo alguém que estava vivendo uma vida maneira, que vale a pena. Só que quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as amizades, acabou a mulherada, acabou tudo. Acabou a alegria, acabou a companhia, acabou tudo. E aí ele não tinha nem o que comer, arrumou um emprego aonde? Numa fazenda para cuidar de porco. Qual era o salário dele? Você pode comer a comida que meus porcos comem. Portanto, ele foi viver uma porcaria de vida mesmo. Lá na porcaria de vida, o que, que acontece com o menino? Ele sente saudade de si. Ele sente saudade de quem ele foi. Ele sente saudade do tempo bom. Ele sente saudade do que ele era. E em outras palavras, ele diz, eu era feliz e... Não sabia Ele sente saudade de si Aí eu queria perguntar para vocês aqui nesse lugar Individualmente Esquece a Esquece a indumentária de bravo, de macho Esquece essa amarra que você tem de Que você passa para todo mundo Que é isso tudo mesmo Todo mundo acredita Que você é esse super homem mesmo Esse ferão Se eu não fosse igreja eu ia dizer outra palavra Mas aqui não dá, né? Você que é o cara, todo imagina porque você é o cara bravo e não leva desaforo para cara, tal. Esquece essa imagem que você vende e responda para si. De vez em quando você sente saudade de você. Alguma vez à noite no teu quarto quando você põe a cabeça no travesseiro e olha para trás? Que sente saudade de alguém, de alguma coisa, do que foi, do que viveu. Alguma vez na sua vida você sentiu saudade de si? A gente passa pela vida como quem não sente saudade do passado jamais. A gente toda vez que ouve alguém mesmo sofrendo já se faria tudo de novo, mas na prática não tem sido assim. Temos pregado aqui, eu, eu sou profissional da área humana, não sou apenas pastor e lido com gente há mais de 20 anos e há bem pouco tempo atrás fazendo uma pesquisa sobre suicídio no mundo nós entramos no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e pregamos sobre isso aqui na nossa igreja na Sociedade Brasileira de Psiquiatria você pode entrar no site hoje quando chegar em casa está dito lá que no Brasil acontecem 25 suicídios por dia dia todo dia no seu país 25 pessoas se matam Por que, que uma pessoa mata o eu que é no momento? Sabe por quê? Porque ele não é o eu que foi no passado. O suicida está diante de um eu que ele odeia ser. O suicida é alguém que ele não curte ser. E quando nós não somos alguém que curtimos ser, estamos ao mesmo tempo dizendo sinto saudade de quem fui. E o vazio, a dor, a agonia que lhe rouba a alegria de estar vivo, o remete ao passado e diz, caramba, como eu já fui alguém feliz, como eu já tive o que nem imaginava era precioso. E hoje eu tenho muito mais e sou muito mais pobre. Uma pessoa quando se chafurda na droga, por exemplo, por que uma pessoa se chafurda na droga, seja a droga lícita, que é o álcool, ou na droga ilícita, que seja a, a, todo tipo de... De, 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 de ingestão de, de, de morte. A gente sabe que quando uma pessoa se embrenha na droga ou no crime, ele só pode acabar de duas formas. Digam vocês, qual é a primeira forma? Preso, na cadeia. Aí a outra. Morto. O cara entrou no crack, no ox. Ou ele acaba morto ou ele acaba preso. Agora respondam vocês. O número de pessoas que continuam entrando na droga aumenta ou diminui? Nós vivemos uma epidemia de crack no Brasil e no mundo. Ora, pensem, se eu sei que o crack, o me mata e ainda assim entro nisso, por que, que eu entro nisso? Para morrer. Por que, que eu entro nisso? Porque a vida que eu estou vivendo não vale a pena viver. Você que está vivendo uma vida equilibrada, boa, diz assim, cara, não entra nessa porcaria, isso aí vai te matar. Às vezes é um filho nosso, é um parente nosso. Filho, esta porcaria vai te matar Sai desse negócio Para com isso, você não precisa disso Isso é uma droga Se fosse bom, não tinha esse nome Só que para quem está vivendo Uma porcaria de vida Droga é a vida dele O craque não O craque o leva para uma dimensão Que lhe faz esquecer A droga de vida E aí a droga vai levando para uma nova dimensão, mas requer -se sempre uma dose maior de droga para que ele não se encontre com a droga de vida dele. Ele acaba morrendo mesmo. Primeiro a morte existencial, depois a morte biológica e a morte espiritual. A gente olha para trás e sente saudade da gente. Se Deus colocou essa palavra no nosso coração, trouxe alguém aqui para ouvi-la. Deus sabe que entre nós, nessa multidão, aqui são sentados 1.284 lugares, mais esse mundaréu de gente que está do lado de fora, mais o um mundaréu de gente que está no site. Quando Deus libera uma palavra, Ele traz um par de ouvidos para ouvir. E Deus, muitas vezes, prepara um culto desse tamanho para falar com uma única pessoa. E essa pessoa é alguém que está sentindo saudade de você. Alguém que olha para trás e percebe que o melhor momento da vida não é o hoje. Está no ontem, nos muitos ontem. só que a gente não tem como voltar para lá. Nós somos obrigados a viver esse hoje que a gente não gosta e a ser esse eu que a gente não curte. Só que esse hoje que a gente não gosta esse eu que a gente não curte, é o eu e o hoje que nós vamos ter que viver e empurrar com a barriga até o dia da morte. E quando a gente é um eu que não quer ser e vive um hoje que não gosta, mesmo que todo mundo imagine que a gente goste, a gente vive uma vida que não vale a pena e como é que a gente chega muitas vezes a estados como esse? como é que uma pessoa chega ao suicídio, cara? como é que uma pessoa chega no estado de tirar a sua própria vida? você já aprendeu que quando uma pessoa se mata ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor ela quer matar o vazio ela não quer morrer, ela quer viver só que ela não consegue, não vivendo ela prefere morrer como é que a gente chega nesse estado? talvez você esteja aqui assim na M Vivendo uma desgraça. Sobe na moto para fugir de você mesmo. Mas não adianta. Quando a moto desliga, você para. Lá estará a desgraça. Não adianta. Mas como é que a gente chega a isso mais? Como é que a gente sai disso? Ora, se você chegou onde você está, ou seja, num hoje que não presta. Se transformou num eu que você não gosta. Isso não acontece por acaso. Isso é um processo... Alguma coisa você fez para se transformar nisso que você se transformou. E como eu falei que o, o, o hoje é o resultado do ontem, as nossas realidades são o resultado dos nossos sonhos, eu quero mostrar como é que aconteceu com esse menino. Como é que ele chegou a viver uma porcaria de vida, literalmente, comendo comida de porco. E lá no meio da porcaria ele disse, caramba, tem empregado do meu pai que vive melhor do que eu, tem empregado do meu pai que come melhor do que eu. E eu estou aqui nesta porcaria de vida. Cara, como é que eu vim parar aqui? Sabe por que, que ele foi parar nessa porcaria de vida? Sonhou errado. Um sonho errado, vítima dele. Depois ele voltou a sonhar, sonhou certo. Como é que ele sonha errado? E como é que nós sonhamos errado? O primeiro sonho dele foi um sonho de liberdade e prazer. Liberdade e prazer são duas palavras que nós amamos. Nós nascemos para ser livres e livres para ter prazer. Agora, muitas vezes, nós achamos que liberdade e prazer são coisas que a gente não sabe o que é. Muitas vezes nós confundimos liberdade e prazer. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu trabalhava num banco e, e um funcionário que trabalhava comigo ah, fumava quatro maços de cigarro por dia, Você se lembra que eu já falei sobre isso aqui. E eu me tornei um fumante passivo. Eu passava seis horas dentro do banco, pouco mais, por causa da, da função no banco, eu chegava em casa minha esposa falou... Cara, que, que, que cheiro de cigarro é esse? Tu tá fumando escondido? Eu falei... Não, não, de jeito nenhum... É que eu fumo com... Eu trabalho com um cara que ele fuma um cigarro atrás do outro... Apaga um e acende o outro... Às vezes acende o outro e nem apagou esse... E não tinha jeito... E eu asmático... Eu vivia de bombinha lá na, na mão... Uma vez, depois de uns dois anos... Eu aguentei dois anos... Eu falei assim... Pô, cara... Esse negócio vai te matar, rapaz... A mim também... Para que esse negócio, rapaz, ele... Acho que a mulher dele dormiu com calça comprida naquela noite. Ele, tava assim, ele não estava só. Né? Só falou, Deus, sai que esse corpo te pertence, demônio. O cara, o cara subiu na tamanca. Pô, né, vai falou os palavrões mais lindos que você conhece. Me mandou para todos os lugares, os mais feios. Que a gente vai de graça, não precisa pagar para ir para lá. Mas ele xingou todos os palavrões, alguns que eu nem conhecia. Nem nunca tinha ouvido falar. E, e larga meu cigarro, aí entrou na religião o preconceito perdido, você é crente, é um escravo, por isso que você se incomoda com o meu cigarro, vocês crentes não podem porcaria nenhuma, vocês são os amarrados, vocês são os escravos, eu vou viver minha vida, eu vou ser livre mesmo, e eu fumo, ninguém tem nada a ver com isso, você é um escravo, eu, falei, eu sou um escravo, eu sou um escravo, aí eu falei para ele, tem alguma coisa aqui que está errada e não está certa. Eu que sou escravo? Mas tu não pode nada. Mas tu é crente, tu não pode fumar, não pode beber, não pode transar, não pode cheirar, não pode nada. Mas quem disse isso? Claro que eu posso. Eu peguei o cigarro dele, botei na boca e dei um trago. Escandalizou, né, irmão? O problema é seu. Aí, botei o cigarro no lugar. Ele ficou paz, meu. como é que eu não posso fumar? Se eu chegar lá embaixo... Onde nós almoçávamos e pedia assim, uma, bota uma caninha da roça aí para mim. Ainda existe caninha da roça? Existe? Hoje se fala muito em 51, boa ideia, né? De 10, de boa, não tem nada. Aí eu falei assim, bota uma caninha da roça aí pra mim. Se o cara botar uma caninha da roça em cima da, do, do balcão e eu for tomar a caninha da roça, quem é que vai me impedir? Ninguém. Falei, assim: se eu pegar uma cliente dessa aqui do banco que dá mole pra gente botar no meu carro e levar pro motel, quem é que vai me pedir? Se eu quiser chegar lá no morro agora, comprar um quilo de cocaína e cheirar um quilo de cocaína, quem é vai me pedir? Ninguém. Então, como é que eu não posso cheirar, não posso fumar, não posso transar, não posso ver, não posso nada? Eu posso tudo, cara. Posso, inclusive, o que eu não quero. Posso, inclusive, o que eu não preciso. Agora, você, joga esse cigarro fora. Ele ficou sem graça e disse: pô, não tem como jogar esse cigarro fora, cara. Eu fumo desde 16 anos de idade, eu tenho 40. Ah, você não pode jogar os um cigarro fora, não pode. Quem é o um escravo aqui? Eu ou você? Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Porque o conceito que ele tem de liberdade é o seguinte. Liberdade é poder fazer tudo o que se quer. Não. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não fazer o que não se quer. Você não é livre porque cheira, fuma, bebe, zoa. Não, isso não é liberdade. Liberdade é quem pode beber, fumar, cheirar, zoar. E também pode, eu não vou beber, não vou fumar, não vou cheirar, não vou trair, não vou fazer nada, eu sou livre. Eu sou livre para fazer, mas sou livre para não fazer. Isso é liberdade. Agora, muitos de nós acham que liberdade é liberdade pela verdade é só fazer. Aí vai fazendo, 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 vicia. Quando quer deixar de fazer, não consegue mais, descobre que está escravizado pela liberdade. Escravo da liberdade. O menino viveu isso. Pai, está debaixo do teu amor, está debaixo do teu cuidado, está debaixo dessa comunhão, te dá bênção todo dia. Isso é uma cadeia, eu quero sumir daqui, eu quero é fazer o que eu quero, eu quero é liberar geral, eu quero é curtir a vida porque a vida é curta. E lá foi ele, cheio da grana, aí tem a mulher que quer ter, escolhe. Você quer loura, morena, ruiva, preta, como é que você quer, alta, baixa, escolhe, pega o telefone e vem na tua casa, igual a pizza. Muito bem, já comeu todas? Comi. Está feliz agora? Não, né? O dinheiro está acabando. Aproveita, come mais uma. Mas já está agonia porque não vai ter futuro por muito tempo. O dinheiro está acabando. Bebeu todas? Os amigos já estão diminuindo, não estão? Estão. Então bebe mais uma porque vai faltar pouco. E aí, ele achou que liberdade era fazer tudo o que queria. Quebrou a cara. Sonho e liberdade. Agora, o sonho dele trouxe algumas consequências, primeiro o levou a abandonar o pai abandonar a família, quantos de nós para viver uma liberdade abandona a família quantos de nós para tirar uma onda de que é livre abandona a filha, abandona a pai, abandona a mãe abandona a esposa secundariza aqueles que são os que na verdade nos amam aliás os únicos que nos amam um sonho de liberdade que o levou a abandonar o pai a romper com o Pai, uma ruptura com a sua essência, com a sua origem. Hoje eu preguei sobre isso aqui. Sabe por que o inferno tem levantado-se contra a família hoje? Sabe por que a família é tão bombardeada hoje? Por uma simples razão. É a nossa origem. É onde a gente começa e é geralmente onde a gente termina. Lá no nosso velório, quem estará lá são os nossos familiares. Quando o inferno se levanta contra a família, ele está apagando a nossa origem, está tentando apagar o nosso fim. Nós vivemos um, um ser como uma folha solta ao vento, sem origem, sem raízes, sem nada. Vivemos uma vida sem sentido, uma vida que nada louco completa, que nada traz alegria. Quantos eu e você conhecemos que tem tentado transformar a existência vazia em vida em tantos lugares? Por que, que a pessoa está na droga? Por que a pessoa está no álcool? Por que a pessoa está tá na prostituição? Ele está tentando achar uma razão para viver, ele está tentando achar sentido para a vida e não acha. Por que, que não acha? Porque geralmente rompeu com a origem E por que rompeu O sonho de liberdade e prazer O menino levou O seu sonho o levou a abandonar o pai O seu sonho o levou a uma vida marcada pela frustração Porque toda ruptura Traz frustração, caramba Olha aí o que, que fiz, cara, eu tô aqui Desempregado de meu pai, essa hora deve estar lá Dentro da casinha deles, curtindo a mulher O filho, meu irmão deve estar lá na televisão Vendo ele, meu pai E eu tô aqui vivendo com portos, cara Olha que vida que eu vim viver, meu rompi com tudo, quebrei tudo lembra? olha quebra tudo eu diria, irmão, não quebra nada, cara porque o único que vai se arrepender de ter quebrado tudo é você mesmo eu diria, constrói tudo ele rompeu com todo mundo e as consequências vieram e o problema da frustração a ruptura traz frustração e o problema da frustração é que ela nos incapacita de tentarmos de novo porque o que é um frustrado? é alguém que tentou e fracassou como eu já fracassei uma vez, eu não consigo nem tentar mais, perco a esperança. Quantas pessoas a gente encontra sem esperança na vida? Você fala assim, pô cara, vamos lá, vamos tentar de novo, vai dar certo. Pô cara, eu já tentei de tudo, não dá mais não. Eu não tenho mais ânimo, não tenho mais força. E a gente vai empurrando a vida com a barriga, esperando a morte chegar a uma vida sem sentido. Amados, nós temos rodados por esse país e nosso lema como pregador do caminho... Não é pregar com palavra. Não é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. A gente não chama a atenção de ninguém. Não para nada para pregar nada. A gente só quer estar no meio. E estar no meio basta. Não tem um encontro onde a gente vá. Que o pessoal leia pregadores do caminho. Acreditam que nós sejamos de Deus. E assim, pô pastor, será que você pode conversar com o meu brother aqui um minutinho? Pô pastor, ô Neil, será que você pode conversar com alguém, Renato? Você pode orar aqui com ele? Que a gente no meio tem sempre... Muitas pessoas que nos chamam no canto para trocar uma ideia, dizendo, cara, tá mal, tá bravo. Nós fazemos isso com o maior prazer. já teve bravo para a gente também. Nós já tentamos transformar a nossa vida em vida através dos prazeres, através da zoação. Nós já tentamos transformar a nossa vida até através da religião, e a religião não deu certo. Até que nós desistimos da religião e resolvemos pensar só em Jesus. E quem pensa só em Jesus não faz a seleção de pessoas. Independente da tua religião, você é bem-vindo e você é nosso irmão, é nosso amigo. E a gente se encontra com muita gente vazia. Quando uma pessoa se mata, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. Quando uma pessoa se mata, ela não está dizendo que quer morrer, ela quer viver. Como ela não consegue viver, ela prefere morrer. Ensina para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida. A ausência da vida vem por rupturas. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite que quebraram tudo lá atrás para tentar viver a sua própria vida. E agora, quem sabe, você está daqui olhando para trás dizendo, eu era feliz e não sabia. Sonhou errado. Levou a abandonar o pai, levou a vida marcada pela frustração. E por último, levou a humilhação. Humilhação. Primeira, humilhação econômica. Ele saiu da casa do pai cheio de grana, agora está lá, nem um centavo Perdeu ascendência social, perdeu respeito, humilhação moral, porque olhavam para ele e viam um fracassado, teve tanto dinheiro, não soube administrar, mané. E como a dor do outro não diz respeito a gente, tá todo mundo cheio de dor, dane-se o outro, essa é a filosofia desse tempo presente, cada um por si. Tá lá humilhado economicamente, humilhado moralmente, humilhado espiritualmente, porque o inimigo das nossas almas se alimenta da miséria que a gente produz. Estou costumo dizer que cada um tem diabo do tamanho que merece. Dependendo da vida que você vive, você tem um diabão desse tamanho. Dependendo da sua vida, você tem um diabinho desse tamanho. Porque o que a Bíblia chama de diabo, fala de um espírito que se alimenta das produções humanas. A maldição dele lá no Éden foi, tu te arrastarás e comerás do pó da terra. Comer pó da terra, quando é, lá em Gênesis nós ouvimos falar sobre isso, é que o homem está andando e ele vai produzindo. Ele vai gerando. Os Seus frutos no caminho A serpente que nós chamamos de diabo Vai se alimentando da minha produção Se eu vivo uma vida muito promíscua Muito maldita Muito, muito, muito carnal Eu tenho um diabão desse tamanho Porque ele se alimenta do meu, da minha produção Mas se eu vivo uma vida santa O diabo morre de nanição Por isso que a Bíblia diz Sujeitar-vos pois, a Deus e resistir ao diabo O que, que acontece com ele? Ele foge de vós Por que ele foge de você? Porque ele não tem onde se alimentar Agora esse menino produziu tanta besteira, tanta idiotice, tanta maldição, que ele foi esmagado ao ponto de viver com os porcos. Uma porcaria de vida. Sonho errado. Até para sonhar a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, alguns sonhos a gente não deve nem compartilhar com pessoas, porque existem ladrões de sonhos do nosso lado. Você sabia disso? Sabe disso, né? Tu compartilha um projetozinho, ponta o olho grande desse tamanhão e diz: opa! Tem assim ou não tem? Tem. Então, quando você for sonhar, sonhe em voz baixa. Sonha só aqui, ó. E corre atrás do teu sonho. Porque existem ladrões de sonhos ao nosso lado. Você pode estar sentado do lado de um agora, véio, tá amarrado. Vê, vê se tem cara de ladrão de sonho. Não, não tem não. Diga assim: não, eu não, irmão, sou uma bênção na tua vida. Diga pra ele. Aí. <risos> Ver o mob aqui é uma alegria. O mob tava na Argentina, né mob? Foi, foi infarto Mobi. o mob. O mob foi, foi, foi passear ali na Argentina. Aí, numa determinada tarde, a filha dele, a filha tá aí, não vi a filha aí, não tá, né? Tá, a filha tá lá. Tá do lado do maridão lá. A filha ligou para mim e falou assim, pastor, eu pelo amor de Deus, ora pelo meu pai. Meu pai sofreu um infarto lá na Argentina. E a gente tá desesperada. Eu falei, nós vamos orar agora. Orei com ela pelo telefone. Seu pai vai ficar bem, seu pai vai ficar de pé Eu creio que Deus está lá, nós temos orado por vocês E nós oramos pelo telefone, e ela sentiu paz Hoje eu vi o Mob entrando ali, me deu alegria Fica de pé, Mob, Quero quero você aplaudir, senhor, pela vida do Mob Porque é um amigo, é um amigo É um amigo dos pregadores, Deus abençoe você Pedrita está lá, uma, uma parceira assim de tantos anos né? E a alegria é ver o Mob Quando eu vi o Mob entrando ali, eu falei Caramba, Deus, eu estou todo arrepiado, viu, Mob Agora vai emagrecer, viu, Móbio? Trata de fazer regime agora né? e vai, vai cuidar da sua vida. Então, alegria, ver o Móbio? É assim que Deus faz. Deus tem poder para devolver a vida a quem quer que seja. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede. Agora, e se a gente sonha errado, meu? Se o sonho é meu, se foi eu que planejei essa desgraça? Não dá nem para Deus ajudar. Como Deus pode ajudar um menino desse? Agora, por que, que esse menino foi restaurado? Porque ele não perdeu o sonho. Ele estava vivendo na porcaria de dinheiro. Perdeu dinheiro, perdeu amizade, perdeu companhia, perdeu honra, perdeu tudo. Mas ele não se permitiu perder o sonho. Ele continuou sonhando. Dá uma cascada de alguém que está falando assim, irmão, não perca o sonho. Não para de sonhar. Sonhar é tudo que a gente pode quando a gente perdeu tudo. É a única coisa que nós temos, são os sonhos. O que mais que eu posso ter além dos sonhos se eu perdi tudo? Mas se você tem sonho, basta. Nem todo sonho se torna realidade. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. E que é um versículo maravilhoso da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus tem algumas pessoas que Ele ama. Que Ele ama. Ele diz assim, aos, meus, aos seus amados, Deus abençoa enquanto dormem. E qual é o melhor momento para sonhar? Quando a gente está dormindo, todo então, esse irmão vai dormir, meu irmão, vai dormir. É por isso que quando a gente está com problema a gente não dorme para não sonhar. O que é que isso tem a ver com religião? Nada, nada. Por isso a gente se encontra com um monte de crente desgraçado. É crente só na boca. É Jesus só na boca. Mas essa fase sem vergonha não internaliza a palavra. Não quebranta e não aquece o coração, não aquece o coração, não aquieta o coração. Porque é só religião. Mas não tem Deus. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Jesus. Aquele menino perdeu tudo. Mas o fato de eu ter chegado ao fundo do poço não significa dizer que a minha vida acabou. Alguns anos atrás alguém procurou o um pastor. já disse, Falei sobre isso aqui domingo, já falei muitas vezes. Empresário rico, famoso. Cheio da nota. O cara perdeu tudo, tudo e mais um pouco. Que sobrou foi dívida, ele disse assim, pastor, cheguei ao fundo do poço. O que, que eu faço? O pastor falou para ele, agradeço a Deus porque esse poço tem fundo. Para quem chegou ao fundo do poço só tem um lugar para se olhar. Diga, para onde? Algum de nós precisa chegar no fundo do poço para olhar para o céu. Algum de nós precisa chegar ao fundo do poço para olhar para Deus. Cara, você não nasceu de uma chocadeira, você é filho de Deus. Você não é obra do acaso. Deus planejou você desde o ventre da sua mãe, antes do ventre da sua mãe. Agora você vive como se fosse um maior abandonado. Deus continua amando você. Só que esse tempo diz que esse negócio de Deus e igreja é mó caretice, né? Isso é palhaçada, isso é babaquice. É embasbacar, é do verbo embasbacar, viu, não? Então dá para dá passar, não é? Então isso é bobagem, não, não é não, irmão isso é questão de vida e morte pega o cara que se diz assim, isso é bobagem vê a vida dele, aqui ó, na coletividade é o cara, mas vai na individualidade dele a única alegria que tem, quando tem é quando tem um estímulo exterior ou bebe alguma coisa, ou injeta alguma coisa, ou introduz alguma coisa, aí tem alegria agora se não tiver um estímulo exterior o que sobra é tristeza solidão e frustração Hoje você vai sair daqui, nosso culto já está quase acabando Você vai sair daqui E você vai ter a melhor noite de sono Que você já teve nos últimos anos Vai viver Uma das melhores semanas dos últimos anos Vai sair daqui Cheio da alegria de Deus e do Espírito Santo Você vai lembrar de mim amanhã Quando você acordar O pastor disse, os cara disse que eu ia ter uma noite de sono E eu entrei em coma essa noite, que bênção, né? Você vai ter a melhor noite de sono e você vai ver que você não precisou beber nada, injetar nada. É a alegria do Espírito Santo. E o melhor é que a gente acorda amanhã sem ressaca. Para viver uma noite maneira, não precisa perder amanhã do dia seguinte. É assim que Deus faz. O menino perdeu tudo, menos o sonho. Ele voltou a sonhar. O primeiro sonho, prazer e liberdade. O segundo sonho, pão e serviço. Ele sonha assim, poxa, quantos empregados meu pai está comendo essa hora? E mesmo sendo empregado. Pai, não precisa mais me chamar de filho, eu não, eu não mereço mais. Me faça um dos teus empregados, ou seja, eu só preciso de pão e lugar para dormir. Olha o sonho dele, pão e serviço. Agora, esse sonho trouxe consequências. Esses sonhos o levou à conscientização e ao arrependimento. E, cara, que besteira que eu fiz, mano. Eu fui ouvir esses caras com quem eu tinha andado, é Todo mundo ferrado, todo mundo com a família arrebentada, todo mundo tirando o um mundo desperto. De e eu fui acreditar nisso. Uma farsa. E agora estou eu aqui na M também. Que besteira. Eu era feliz e não sabia. Aí você sente saudade de você. Mas cadê que é homem para admitir isso? Cadê que é macho? Porque até o conceito de macho mudou, né? Macho para nós hoje é quem gera violência, quem espanca, quem bate, quem agride. Isso é ser macho. Mas não é não. Macho é quem tem coragem de dizer perdão. Para agredir, basta ser um idiota refém dos seus sentimentos. Agora para chegar lá e me perdoe? Ah, tem que ser macho, meu amigo. Tu tá com vontade de pegar no pescoço do cabra. Aí você fala assim, me perdoa, brother. Tem que ser macho. Para matar, basta ser um idiota, refém de seus sentimentos. A ira, o domina, você pega o revólver, dá um tiro na cabeça, é mole. Quero ver você devolver a vida. Aí você não consegue, né? Para dizer, vou quebrar tudo? Ah, isso é fácil. Basta botar uma máscara e fingir que é isso tudo mesmo. Eu quero ver você dizer, estou com medo. Para o cara dizer que está com medo, ele tem que ter muita coragem. Muita coragem. Porque senão a gente vai e faz a cara de mal Que a gente sabe fazer Como nós motociclistas sabemos fazer isso né Bota uma roupa dessa e deixa a barba crescer A gente vai com cara de mal Dá até medo, a gente passa perto de motociclista Quem não é motociclista, todo mundo tem medo da gente E a gente gosta que as pessoas tenham medo da gente A gente acredita, né Que a gente é aquilo tudo mesmo Nada, uma farsa só Aí mesmo quem tá com medo é a gente Mas a gente faz aquela cara de mal Mas dentro desse... Desse malvado Que você é do lado de fora Tem um menino Dentro doido por um colo As nossas esposas sabem disso Vejo sem tirar Mulher, bora a comida aí Eu sou bravo Ela vem e faz um cafonezinho assim Mexe na cartilagem da orelha E a gente vai igual um cachorrinho hein, cara? Tá Nós homens somos ridículos, cara a gente, a gente não se enxerga E se tu tá com cara feia pra mim ainda Tu é o pior de todos, tu é o mais menino ainda A gente gosta do cafunezinho A gente gosta da massagemzinha lá no pé Quem manda nesta porcaria sou eu Nada quem manda são elas, cara Não tem jeito Então elas te mandam não quero ter filho Se ela quiser ter filho, vai ter filho Você não manda em porcaria nenhuma São elas que mandam Esse menino Ele se conscientizou, se arrependeu Ele caiu em si Porque ele entendeu que pretender Viver longe do pai é um ato inconsciente Inconsequente Viver longe da família é um ato inconsequente Inconsciente Viver longe dos filhos Viver longe da nossa origem é bobagem Viver de aparência sonho que levou a consideração, sonho que o levou a tomada de decisão mais importante da sua vida. Levantar me e irei até meu pai e direi pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um empregado. Ele não só sonhou, ele caiu dentro do sonho. eu Vou voltar e vou pedir perdão. Aí tem que ser macho. Esse menino foi menino para ir, mas foi macho para voltar. Esse menino foi menino para administrar o dinheiro, perdeu num instante. Mas foi macho para dizer assim... Eu sei que eu não mereço... Quem fez a besteira foi eu... O culpado não é o pai, não é a mãe... Não é o pastor, não é o padre, não é o fulano de tal... Nem eu que fiz a besteira... Porque muitos de nós que não somos tão homens assim... Ou mulheres... Quando chega lá no fundo do poço, se transforma num caçador de culpado. O culpado é minha mãe, o culpado é minha mãe. Minha mãe não me amou, meu pai me, me, me estuprou. Minha, minha esposa me abandonou, meu filho está na droga. E por isso que eu sou revoltado, eu sou um rebelde sem causa. Rebelde sem causa é um idiota. Se for um rebelde, é rebelde pelo menos por uma causa. Você é rebelde por uma causa. Ah, foi meu pai. Não, aqui eu evoco o Jean Paul Sartre, um ateu, filósofo francês, que você aqui na minha igreja conhece essa frase, ele disse assim, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazem conosco você não está assim porque teu pai te suprou, porque tua mulher te abandonou, porque teu vizinho te traiu, não isso eles fizeram tem quantos anos? ah, tem dez anos, portanto o que eles fizeram foi há dez anos, agora o que que você fez com o que eles fizeram contigo? ah, eu alimentei a ira, eu fiquei ah, brabo e eu fui quebrando tudo, então não foi mais ele, é você Recebi um e-mail de um camarada cabeção, eu não abro anexo, vocês sabem disso, mas recebi um e-mail, eu falei, pastor, porque é interessante. E ele falou assim, tudo depende de uma postura. Aí ele deu um exemplo. Supõe que você acorda de manhã e está tomando um café com a tua esposa amada, tuas duas filhas, e aí uma filhinha distraiu, derrubou a xícara de café em cima da tua camisa branca e do teu terno. Você estava atrasado para o trabalho. Pois tu fica com raiva, droga, chega um palavrão. Ah, e tal Toma cuidado menina troca, Deixa de ser burra Retardada troca. Aí tu vai lá pro quarto Troca de roupa Irado Quando volta A filha tá na mesma mesa Chorando se Sentindo humilhada A mulher brigada contigo E você vai embora Não beija ninguém Aí quando sai Com o carro Aí passa um carro, bate no teu paralama... E você fica mais gerado ainda, mas o cara vai embora... E tu xinga todo mundo, não deu pra tu pegar o cara, tu vai embora... Tu pega todos os sinais fechados até o trabalho... Não tem nenhum sinal aberto... E quando abre o sinal, o carro da frente enguiça... Aí tu tem vontade de matar o cara... Mas tu chega no trabalho, o teu chefe dormiu, a mulher dele dormiu de calça comprida... E ele te mira e te acerta, não te erra nenhuma vez... Aí, tu, tu, tu tem um dia horrível, daí tu vai a faculdade, chega atrasado a prova, perde a prova, tu tá com vontade de matar o professor, aí tu tem a outra aula, na outra aula tu não fez o trabalho, ganha zero também. Tu volta pra casa irado, quando chega em casa a filha continua chateada, ninguém te dá bom dia e você tá mais irado ainda, vai dormir. Dia horrível. Agora, vamos imaginar lá, lá na mesa de café, a tua filha derrubou o café, você fizesse assim, ai filha, você me sujou, hein? Ah, pai, me desculpa. Não tá tudo bem, filha, isso acontece. Você vai lá, troca a sua camisa, troca o terno. Filha, tá tudo bem, tá filha? Beijo, pai, te amo. A filha vai ter um sorrisão desse tamanho, a mulher vai dar um beijo em você de língua, porque tá orgulhoso do pai que você é, e você vai sair e ela vai dizer assim, bom dia, meu amor. E você vai para o carro devagarinho, abre a garagem devagarinho, o cara vai te arranhar o carro, você vê porque você está atento à vida, você não perdeu ira lá, você não perdeu sentimentos lá dentro, porque carro do cafezinho, você não foi amassado, você vai embora, porque a energia que você está lançando no dia de manhã cedo é positiva, você vai pegar todos os sinais de trânsito abertos, em nome de Jesus, vai chegar lá, teu patrão pode estar dormindo de calça comprida, a mulher dele, ele falou, o que o que tava? Tá bom dia nada, rapaz, cala a boca! Eu falei, não, patrão, tá tudo certinho, Deus te abençoe. Tu vai pra tua salinha, vai trabalhar teu trabalho lá, vai dar tudo certinho, tu vai sair na hora exata do trabalho, vai chegar na prova no momento exato, vai voltar pra casa, e a filha vai correr no teu pescoço, no quintal, e a mulher lá na frente está te esperando com baby doll. Olha aí. Aí vai ter aquela noite hollywoodiana. Tudo dependeu do quê? De como eu reagi? A xícara virada. Deu para entender, não? Posturas. Tudo é postura. O dia que você terá depende da forma como você acorda. Simples assim. A vida é muito simples. Esse menino tomou uma postura, tomou uma decisão certa, voltar para o pai. Meu irmão, o que Deus está falando para algum de nós aqui nessa noite é o seguinte, volta, cara. Eu não sei de onde você saiu, que besteira você fez, o que você quebrou para estar tá como você está. O Senhor está dizendo, você precisa pedir perdão, você precisa voltar a ser. Eu não faço a menor ideia para quem seja essa palavra. Talvez você esteja aqui longe de Deus, ser um eleito do Pai, você foi escolhido por Jesus para servi-lo. Por alguma razão, você está longe do Pai mesmo. Ele está dizendo, volta para casa, filha. E o filho voltou. Quando o filho volta para casa, humilhado, achando que não tinha direito nem mais de ser filho, o pai corre na direção dele, dá-lhe um abraço, diz assim, ó, pega o anel de herdeiro, mata o melhor bezerro, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou. E foi celebrar a vida. Escuta. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. E achou que não tem mais jeito. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer assim, filho. O único que pode dizer que não tem mais jeito sou eu. A última palavra sobre a tua vida vem da minha boca. E onde você colocou um ponto final, Deus está dizendo, é uma vírgula. Deus pode mudar a tua história começar por hoje no nome de Jesus. E a nossa oração é que se cumpra na sua vida, principalmente você, motociclista, que o Renato acabou de falar. Ter uma moto é muito legal, ter uma estrada asfaltada é muito bom, mas se não houver um caminho, se não houver um destino, nada serve de nada. Eu viajo muito a trabalho. Há semanas que na mesma semana eu estou em vários estados. E... Dizem que viajar é muito bom. Eu costumo dizer que ir é muito bom. Mas melhor é ter para onde voltar. O lugar mais saboroso para estar é quando eu volto para minha casa. Quando eu volto para os seios da minha amada. Quando eu chego em casa, minhas duas filhas estão sorrindo. Seja bem-vindo, papai. Eu posso ter estado em Nova York. Eu posso ter estado na Califórnia, em São Francisco. Posso ter estado nos lugares mais lindos, mas quando a gente volta para casa, a gente está no melhor lugar do mundo. E foi o que aconteceu com esse menino. Então, menino, menina, o papai está dizendo, volta para casa, para que a tua vida volte a valer a pena no nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para a gente terminar, me ajuda, diga para alguém que está do seu lado, o papai está com saudade de você. Vamos aplaudi-lo bem forte, ele é fiel.